0: 大家晚上好，欢迎来到笔记侠，我是晴天。如果您喜欢今天的文章，欢迎来到文末为我们点击一个再看，顺便呢留言区一起聊一聊。明天一定要运动，不能再这样胖下去了。可是明天永远变成了明天，嘴里说着要看书，却依然抵挡不住手机的诱惑。曾经当众立下的 flag， 到现在还没有启动。上面这些悲剧或许有在你身上发生过，但自己从没有真正去解决过。所以今天为您分享的这篇文章呢，就是有关于意志力，是一篇读书笔记。书籍名字叫做《自控力》，作者是斯坦福大学备受赞誉的心理学家凯利麦格尼格尔教授。在说意志力之前，我想先讲一个小故事。在一次事故当中，一名叫做盖奇的铁路工人被一颗钢筋刺穿了他的左脸，然后穿过他的大脑前额叶飞了出去。幸运的是呢，他活了下来，但是不幸的是，他变得脾气暴躁、粗鲁、没耐心，总想控制别人。而在这一次事故之前，盖奇还被别人认为是一个拥有钢铁般意志的男人。为什么盖奇的性格会发生如此大的改变呢？这就要说到前额叶了，前额叶是我们人类在进化中产生的，它能控制我们去关注什么、想些什么，甚至能影响到我们的感觉。斯坦福大学的神经生物学家罗伯特·萨布斯基认为，现代人的大脑里前额叶皮质的主要作用是让人选择做困难的事。如果坐在沙发上比较容易，它就会让你站起来做做运动。如果把事情拖到明天比较容易，他就会督促你打开文件开始工作。可以说，前额叶就是意志力的化身。不仅如此呢，作者还进一步介绍了，从意志力的角度来看，前额叶大致分为三个区域，分管“我要做”“我不要”和“我想要”的力量。左边“我不要”的力量可以克制你的意识冲动，比如说在面对美食，它会让我们闭嘴。右边的我要做的力量可以让你迎难而上，比如说跑步很难，它会让你继续待在跑步机上。前额叶中间靠下的区域掌控着我想要的力量，它会让我们记住长远的目标和梦想。这个区域越是活跃，我们采取行动和拒绝诱惑的能力就越强。那么这三种力量能构成了人类大脑里的自控系统。与之相对的是大脑里的另一个系统，叫做冲动系统，它会出于各种本能反应来做出行动。比如说，见到高热、高糖、高脂的食物，我们就很难克服不去吃的冲动，因为在过去食物短缺的时候，多余的身体脂肪能救人一命。人类在进化当中保留了许多曾为我们效劳的本能，即使这些本能如今会给我们带来麻烦。但是这些本能使得人类能够得以延续。这两套系统也会让我们的大脑里时刻存在两个自我，一个自我任意妄为及时行乐，那另一个自我呢，则克服冲动深谋远虑。我们总是在两者之间摇摆不定，有时觉得自己想减肥，有时觉得自己想吃甜食。也就是说，你一方面想要这个，一方面呢又想要那个。两个自我发生分歧的时候，总会有一方击败另一方。为什么你会选择看书而不去玩游戏呢？本质上是因为自控系统获胜了。无论是前额叶的三分天下，还是冲动和自控系统的两虎相争，说的都是意志力的大脑基础。但是实际上呢，意志力不仅跟大脑有关，还跟身体有关。准确来说，是跟一个指标相关。这个指标就是心率变异度。简单来讲，就是某一刻你的心率是多少，下一刻你的心率是多少，这两个心率之间的差值就是心率变异度。在刺激情况下，不管你的意志力是强是弱，你的心率都会加速。只不过呢，意志力强的人心率很快就能恢复正常，而意志力差的人心率则会一直保持在较高的水平。那么，意志力是怎么样被削弱的呢？包含了哪几大因素呢？首先呢，第一点是生理基础。心理学家罗伊·鲍麦斯特通过无数次的实验发现。无论他给被试者布置怎样的任务，人们的自控力总会随着时间的推移而消失殆尽。一旦时间过长，注意力训练就不仅会分散注意力，还会耗尽身体的能量。控制情绪不仅会导致情绪失控，还会促进人们购买他们本不需要的东西。在观察之后呢，鲍麦斯特做出了一个有趣的假设：自控力就像肌肉一样有极限。它被使用之后呢，会渐渐的疲惫。很多你不认为需要意志力的事情，其实都要依靠这种有限的力量。比如说，在超市挑选不同品牌的洗衣粉，都需要你的大脑和身体停下来思考一下再做决定。这种模式既让人安心，也让人泄气。令人欣慰的是，不是每次意志力挑战的失败都是因为我们先天不足，而是因为我们付出了太大的努力，把意志力消耗完了。既然意志力是有限的，我们就需要学会分配意志力。试着去观察自己在什么时候意志力是最强的，然后呢，把你认为最重要的事情安排在这段时间，把好钢用在刀刃上。第二个因素呢，就是道德许可。道德许可就是说，当人们做了好事情以后，就容易放纵自己做坏事。有句话是这样说的：“高尚是高尚者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的通行证。”那怎么高尚反而成了卑鄙的通行证呢？普林斯顿大学心理学家贝努瓦·莫林和戴尔·米勒曾经做过这样一个实验，他们让 A、B 两组学生对两组不同的句子发表意见。A 组学生看到的句子是“大多数女人都很蠢 ”，B 组学生看到的句子是“有些女人很蠢”。A 组学生很气愤，因为这句话带有强烈的性别歧视的观点。B 组学生的反应呢，则比较中立。接着，他们让两组学生模拟招聘，两组学生要对男女候选人进行判断，看谁更适合担任此岗位。那这份工作所处的行业呢，一直是男性来主导的。按理来说 ，A 组学生应该对男女候选人更加公平一些，因为他们刚刚看了“大多数女人都很蠢”这句话，并且对性别歧视表达了强烈的愤慨。但是呢？实验结果恰恰相反，与 B 组学生相比 ，A 组学生更倾向于选择男性来担任这个职位。这个结果让许多人非常吃惊。心理学家一直认为，当你表达一种态度时，你更可能按照这种准则行事。毕竟，没有人愿意做伪君子。而这次实验呢，也解释了一个例外：当你做善事的时候，你会感觉自我良好，这种自我良好就成了一个许可证。类似于你都这么好了，当然不会错。放松一下也无妨，这就是道德许可造成的失控。所有能被我们道德化的东西，都会不可避免的受到道德许可效应的影响。如果你去锻炼了，就会说自己很好；没去锻炼，就说自己很坏。那么你很可能因为今天去锻炼了，明天就不去了。如果你去处理了一个重要项目，就说自己很好；拖延着不去处理，就说自己很坏。那么你很可能就因为早上推动了项目进展，下午就变得懒散了。简单来说，只要我们的思想中存在正反两方，好的行为就总是允许我们做一点坏事儿。心理学家调查这些纵容自己的人时，他们都认为自己做决定时能够自控，没有失控，他们也没有罪恶感。相反。他们认为自己得到了奖励，并以此为傲。他们这样为自己辩解：“我已经这么好了，应该得到一点奖励。”这种对补偿的渴望常常使我们堕落，因为我们很容易认为纵容自己就是对美德最好的奖励。我们忘记了自己真正的目标，向诱惑屈服了。那么第三个因素呢？就是自我感觉糟糕。当我们情绪承受着巨大压力时，大脑更容易受到诱惑。为什么呢？因为想要更快乐是人类的本能。当你感到压力时，你的大脑就会指引着你，让你去做他认为能给你带来快乐的事情，或者是寻找奖励。只要你的大脑和奖励的承诺联系起来，你就会渴望得到那个奖励。你确信只有获得那个奖励，才能得到快乐的唯一方法。比如说，当可卡因瘾君子回忆起与家人的一次争吵，或在工作中受到批评时，他大脑中的奖励系统就会被激活，这会让他强烈的渴望可卡因。应激反应中释放的压力荷尔蒙同样会提高多巴胺神经元的兴奋程度。这就意味着，当你面对压力时，你面前的所有诱惑都会更有诱惑力。比如说，在一项调查中，被试者需要回忆自己的一次失败的经历。这会让他们情绪低落。研究人员对比了一下，在被试者情绪变化前后，巧克力蛋糕对他们的诱惑力有多大。情绪低落会让人觉得蛋糕变得更诱人了。但即便是那些声称自己不喜欢巧克力蛋糕的人，也会突然想吃点因为这会让自己高兴起来。奖励的承诺和缓解压力的承诺会导致各种各样不合逻辑的行为，比如说。当拖延症患者想到自己已经远远落后于进度的时候，他们会万分焦虑，这反而让他们继续拖延下去，不去面对落后于进度的事实。想要更快乐这个目标总是战胜了自控力的目标。那最后一个影响因素呢，就是群体影响。作者在书里面提到一个理论——镜像神经元，说的是我们的大脑里有一类神经元，它唯一的任务就是。注意观察其他人在想什么，感觉如何，在做什么。通常我们会用这三种形式来表现出来。第一是无意识的模仿，第二是传染情绪，第三，当我们看到别人屈服于诱惑时，我们的大脑也可能受到诱惑。那我们来如何提高意志力呢？在这里呢，给大家说四点因素。第一点就是强身健体。我们在开篇就讲到，意志力与大脑前额叶心率有很大的关系，所以一切有利于恢复和增强他们健康的活动，都能提高意志力。作者介绍了四种方法，分别是睡眠、冥想、运动和呼吸训练。我们要保证每天能够睡八个小时，可以让你的前额叶得到足够的休息，从而呢恢复意志力。神经学家发现，如果你经常让大脑冥想，它不仅会变得擅长冥想，还会提升你的自控力、提升你的集中注意力、管理压力、克制冲动和认识自我的能力。一段时间以后，你的大脑就会变成调试良好的意志力机器。上面两个方法都是在锻炼大脑的前额叶，而运动和呼吸训练则是通过提高心率变异度来增强意志力。作者介绍了一个非常简单且能快速提高意志力的方法，具体的做法就是将呼吸频率降到每分钟四到六次，也就是每次呼吸用十到十五秒。有研究表明呢，每天进行二十分钟的呼吸训练，就能提高心率变异度，降低冲动。那么第二点呢，就是去道德化。我们在前面提到，感受良好的道德许可是削弱意志力的一大因素。这个要怎么办呢？对策就是去道德化，不要把所有的意志力挑战都放在道德标准的框架中。简单来说，就是不要给事情贴上好与坏的道德标签。比如说，你早上完成了一项工作任务，觉得自己很棒，下午就可以放松一下。这说明你的内心深处认为，真正的自己是不想工作的。现在居然做完了，当然应该犒劳下自己。从上面那个例子来看呢，每次自控都是一种惩罚，只有放纵自我才是奖励。但是我们为什么一定要这样看待自己呢？想要走出道德许可的陷阱，我们就要知道，那个想要变好的自己才是真正的自己。想要按照核心价值观生活的自己，如此一来呢，我们就不会认为哪个冲动、懒散、容易受诱惑的自己是真正的自己了。我们就不会再表现的像个必须被强迫完成目标，然后为做出的努力索要奖励的人了。第三点呢，就是自我原谅。有时呢，我们会因为冲动占了上风，做出了令自己后悔的事情，从而产生破罐子破摔的想法。作者说呢，最有效的方法就是原谅自我。每个人都会犯错误，都会遭遇挫折。重要的是我们如何应对失败。以下呢是心理学家提供的一些方法，能让我们在面对失败时同情自己。当你感到挫折时，花一点时间关注并描述你此刻的感觉。你现在情绪如何呢？你有什么感觉呢？你是否记得自己失败后的第一感觉？你会怎么样描述那种感觉？注意一下那种感觉是不是自我责备？如果是的话，你对自己说了什么？自制的视角呢，让你看清自己的感受，并且不会急于逃避。每个人都有失去自控的时候，这只是人性的组成部分。挫折并不意味着你本身有问题。你能想象你尊敬、关心的其他人也经历过同样的抗争和挫折吗？这个视角会让自我批评和自我怀疑的声音变得不那么尖锐。再想一想，如果你的好朋友经历了同样的挫折，你会怎么样去安慰他呢？你会说哪些鼓励的话呢？这个视角会为你指明重归正途之路。那么第四点，提高意志力的方法呢，是驾驭冲动。有专家呢曾经做过这样一个实验，他邀请了12个小时没抽烟的12名老烟枪，这些人呢是想要戒烟，但是一直没有成功。每个人都拿着一盒没有开封、他们最喜欢的牌子的香烟。实验开始前呢，专家鲍恩把12个人分为两个组 ：A 组和 B 组。A 组没有任何训练，鲍恩给 B 组进行了一个名为“驾驭冲动”的训练。他们被要求去感受自己对抽烟的渴望，而不是去改变或者是摆脱习惯。实验开始以后呢，鲍恩要求这些人严格按照他的指令行动。这些指令呢是这样的。拿起烟盒，停，看着他两分钟；拿出香烟，停，看着他两分钟；拿出打火机，停，看着他两分钟。诸如此类，经过一个半小时，实验终于结束了。实验结束以后呢，鲍恩给每个人布置了最后一个任务：在接下来的一周里，记录自己每天抽了多少烟，以及自己的心情和抽烟的冲动。一周后呢 ，A 组的抽烟情况并没有变化，而 B 组的抽烟冲动减少了 37% 那么，日常生活当中，我们如何做到驾驭冲动呢？当冲动来了的时候，不要去控制或者是摆脱它，而是花一分钟时间去感受它、观察它，看看自己的身体和情绪会产生哪些变化，然后在行为上不要按照自己的冲动行事，而是按照自己的目标做事。那么最后一点提高的方法呢，就是结交朋友。中国有句老话叫做“近朱者赤，近墨者黑”。简单来说，你身边的人决定了你的能力和财富水平。我们要多交一些有助于促进我们意志力的朋友。这些人往往有着健康、规律的生活习惯。那如果没有这种朋友怎么办呢？那你就把这类人当作榜样，模仿他们，从而呢改善自己的生活，提高自己的意志力。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听，我们下期再见。